0: Hoje eu vou falar das desvantagens, as indicações e contraindicações. E eu não, prometo não me delongar o quanto tanto que eu delonguei na última vez. É que eu me empolgo, né? A pessoa se empolga. Falou em sedação, falou em anestesia geral, falou em paciente com atração sistêmica, falou em exame de sangue, minha gente, eu fico aqui horas, horas. Eu só não continuo porque senão eu sei que vocês vão enjoar de mim. Então a gente vai em doses homeopáticas, que é muita coisa pra falar. Então vamos lá pegar meu resumo aqui, ok? Vantagens e desvantagens. Vamos falar das desvantagens de fazer anestesia geral. Então vocês viram que as vantagens, sabe que tem uma taxa de sucesso muito boa, o paciente tem amnésia, a gente não precisa de muito manejo para atender esse paciente quem faz todo o primeiro procedimento é o médico anestesista, então o paciente ele está ali sobre monitoramento, então a gente tem uns recursos, ao contrário do que muita gente fala por aí, doc, anestesia geral é um dos procedimentos muito seguros, se a gente pegar na literatura, a chance de um paciente vir a óbito por causa de uma anestesia geral, e eu estava estudando isso essa semana, é de um para um milhão, ainda mais, que quiçá, anestesia geral para o tratamento odontológico, que não é um procedimento extremamente invasivo. Então, ó, se você tem mais dúvidas sobre isso, conversa com seu colega buco que atende no um hospital, que faz cirurgia ortognática, que faz cirurgia oral maior. Se você conversar com ele, você vai ver que, assim, é possível que ele já tenha feito várias cirurgias e, assim, ele nunca teve um caso de óbito é, durante esse procedimento. Então, realmente é um procedimento, se a gente parar para pensar, você tá fazendo um procedimento odontológico numa situação de muito controle. Então, o paciente tá monitorado, tá no ambiente hospitalar. Então, qualquer coisa que ocorra, por exemplo, eu já tive situação que a gente iniciou o tratamento odontológico num paciente e ele teve reação alérgica à indução anestésica, né? Ao medicamento de indução anestésica. Se eu não me engano, foi o Propofol nessa situação. E aí, imediatamente, o o médico anestesista já utilizou ali uma adrenalina EV, já fez o medica a medicação de suporte de emergência para diminuir aquela, aquela reação alérgica aguda. Então você tem uma situação de muito controle, muito controle mesmo. Por isso que é tão legal. Só que quais são as desvantagens de uma anestesia geral? Vamos lá então que eu vou falar um por um. Bom, da mesma forma, Doc, que é uma vantagem excelente pra gente, o paciente ele está é, inconsciente, isso também é considerado uma desvantagem. Por quê, Pamela? Uma vez que a gente tem um estado de consciência, uh, o corpo daquele paciente, o organismo, ele não consegue responder. Então, a anestesia geral, ela causa isso. Ela causa a inconsciência cognitiva, mas ela também vai comprometer os parâmetros naturais, né? Os sinais vitais do paciente. Então, consequentemente, existe, logicamente, um certo risco de fazer isso. Tem que ser muito bem avaliado e planejado. E eu já vou falar para você o que é importante você pensar nesse planejamento. Mas uh, e, existe um risco mesmo de, desse estado, né? Do estado de inconsciência, do estado do paciente perder ali o reflexo de tosse, perder os reflexos primitivos. Então, a gente tem que estar consciente disso e isso é uma desvantagem, logicamente. Outra desvantagem, como eu já citei, é a perda desses reflexos protetores. Então, o paciente, por exemplo, ele não consegue tossir. Uma vez que o paciente não consegue tossir, não consegue ter esse reflexo, uh, se a gente estiver fazendo um procedimento odontológico e não fazer um bom tamponamento da orofaringe, qualquer fragmento dental ou fragmento de cárie, ou mesmo um dente, extrair um dente, o paciente pode aspirar esse dente, pode aspirar sangue, pode aspirar saliva, aspirar água da caneta, então assim, por isso a gente tem que ter um cuidado na hora do procedimento odontológico. Se eu pretendo levar o meu paciente para um atendimento sob anestesia geral, eu tenho que estar tá consciente que eu tenho que saber o que eu preciso adequar naquele momento, né? Apesar do anestesista fazer todo o preparo inicial, toda a asepsia, antisepsia, todo o tamponamento, colocar o tamponamento orofaríngeo, geralmente é o dentista que faz. Então você tem que ter realmente uma certa habilidade. Não recomendo, DOC, você. Ah, é a primeira vez que eu quero levar um paciente para centro cirúrgico. Ah, você ir sozinho, assim, completamente sozinho. que é uma dica boa? Chama aquele seu amigo buco. Mesmo que ele vá lá só para te dar uma força moral ou só para fazer a cirurgia, a parte cirúrgica. E você faz o restante, né? Mas é a minha primeira sugestão: se é a primeira vez que você vai para o centro cirúrgico, nunca, nunca vá sozinho. Sempre é necessário você ter mais um dentista ou pelo menos a sua auxiliar. Tem mais alguém com você que tem uma certa experiência no centro cirúrgico para você pegar essas pequenas coisinhas, né? Então, a minha vivência, as minhas primeiras vezes em centro cirúrgico, como eu disse, eu não sou buco, eu não faço cirurgia maior, mas eu faço atendimento sob anestesia geral em algumas circunstâncias que eu já vou dizer para vocês quais são as indicações, né? Uh, e nessas situações, a primeira vez que eu fui, eu não fui sozinha. Eu fui com um professor meu, um preceptor meu de residência. Então, eu passei ali pelo menos quase seis meses só observando ele fazer pra depois eu fazer o atendimento, né? Então, a gente, eu não precisa ficar seis meses só observando, mas pelo menos as primeiras vezes vá com alguém que já tem contato com o centro cirúrgico para você ter essa troca, para te passar aí os primeiros passos, fechou? Muito legal! Bom, outra coisa importante que a gente sabe, que é uma desvantagem, é que a gente tem os sinais vitais do paciente deprimido. Então, a gente tem uma diminuição de batimento cardíaco, a gente tem uma diminuição de frequência respiratória. Por anestesia geral, ela causa esse relaxamento da musculatura respiratória, diafragma, e, consequentemente, o paciente ele não consegue respirar sozinho. Então, se eu não tivesse, se eu, um anestesista não entubar esse paciente, não colocar ele num, num ventilador mecânico, esse paciente não vai conseguir respirar sozinho. Então, ele, lógico que ele vai ter uma parada cardiorrespiratória, tá certo? Por isso que a gente é, por isso que é uma desvantagem, tem tudo isso, mas faz parte é do procedimento, né? Outra desvantagem, doc, que aí aqui começa realmente mais é relacionado ao nosso procedimento é que você tem que ter um treinamento tá? E foi o que eu acabei de citar, mas é bom reforçar aqui. Então, assim, mais uma vez, não vá sozinho. Ai, Pamela, eu quero muito levar, eu tô com um caso que eu preciso levar para centro cirúrgico. Mas eu nunca fui para centro cirúrgico, eu nunca fiz nenhum tratamento odontológico sobre anestesia geral. Então, Doc, o complicado, assim, digamos assim, o difícil não é fazer a odontologia. Não é você fazer a restauração, fazer a raspagem, fazer, sei lá, o implante, você fazer, enfim, tá? Não é fazer a biópsia, fazer remoção de alguma lesão, não o difícil não é o procedimento odontológico em si, o complicado é você saber o manejo, o mais complicado que eu digo assim, o que a gente não aprende na faculdade geralmente, né, é o manejo é o ambiente do centro cirúrgico então dentro do centro cirúrgico nós temos protocolos a serem seguidos, desde lavagem das mãos, desde paramentação, desde a roupa que você utiliza e a sua conversa com o médico principalmente a sua troca com enfermeiros, com médico anestesista, com a família então isso, ah, é uma coisa assim que eu precisaria só de um treinamento, eu precisaria realmente de um treinamento presencial para mostrar isso pra você. A meu, o meu objetivo com essa live, com essa segunda parte dessa aula, é te mostrar assim, o caminho, o que você precisa fazer, mas infelizmente eu não tô com você junto, se eu pudesse eu seguraria na sua mão lá, então nunca vá sozinho, realmente chama um colega que já tem essa vivência, Pamela, eu não tenho nenhum colega buco. Eu tenho certeza, assim, que você deve conhecer alguém que já faz esse procedimento em centro cirúrgico. Então, ó, conversa com essa pessoa, com esse dentista que tem alguma experiência. Fala, cara, é, deixa eu acompanhar você um dia, só pra eu ver como que é a rotina do centro cirúrgico eu só quero olhar, eu só quero ver assim, deixa eu te acompanhar, faz um estágio voluntário, pelo menos duas três vezes, até você entender o que precisa ser feito se esse colega deixar, você faz ali o preparo, faz o tamponamento orofaringe pra pegar a mão, que aí depois você planeja sozinho, tá, mas de começo pega um parceiro junto com você racha ali meio a meio mas não vai sozinho não, porque realmente a gente precisa de um treinamento, a gente precisa de um treinamento para conversar com esse anestesista. Então, o anestesista, ele pergunta várias coisas pra você. Ah, doutora, vai fazer intubação nasal ou oral? Ah, doutora, vai, você prefere que faça indução com algum tipo de medicamento? Ah, doutora, você prefere que faça uma profilaxia antibiótica antes? Ah, doutora, que medicamento que você já quer que eu faça EV? Então, assim, tem várias coisas que o anestesista vai perguntar pra você... Que assim, você precisa ter um mínimo de base para conseguir responder. Não quero te estimular, pelo contrário. Mas a gente tem que estar ciente disso, que é um ambiente diferente e que você tem que realmente adequar ali, pegar esses macetinhos pra você ter sucesso no seu procedimento. Tá legal, Doc? Bom, outra situação também que é um pouco complicada, que é a desvantagem da anestesia geral, é que você precisa de um anestesista, Doc. Você precisa, primeiro... Do ambiente do centro cirúrgico, do ambiente hospitalar, você precisa de uma equipe de anestesia, você precisa de um anestesista que vai estar ali, um anestesista de preferência, que tem experiência com o perfil de paciente que você pretende atender, que tem experiência com uh, atendimentos odontológicos, né? que saiba assim, que não precisa tanto aprofundar se da anestesia geral, pode ser uma anestesia geral um pouco mais superficial e tal. Então, assim, você precisa de uma equipe e isso é uma desvantagem porque quando você se você vai vender esse tipo de procedimento para o paciente, cara, além de o paciente pagar para você o seu tratamento odontológico, ele vai ter que pagar a internação, ele vai ter que pagar o anestesista. Se ele tiver um plano de saúde, e aí eu já tiro essa dúvida de você, se é uma dúvida que você tem. Na verdade, eu tenho certeza que você tem, provavelmente alguém vai me mandar aqui. Uh, se você tem essa dúvida, ó, se o paciente ele tem um plano de saúde, por lei, segundo a ANS, tá legal? Isso é, o plano de saúde tem que cobrir anestesista, internação, centro cirúrgico para os procedimentos odontológicos. Lógico, numa situação em que a gente tem uma justificativa. Que justificativa, Pamela? As indicações que eu vou falar para você. Então aguenta aí que eu vou te falar essas indicações. Quando esses pacientes eles têm indicação para o centro cirúrgico, o plano de saúde é obrigado a cobrir. Assim como cobre de buco-maxilofacial, tá certo? Então, segundo a ANS, ah, mas Pamela, eu já ouvi falar que o plano não cobriu, o plano negou, esse plano está contra a lei, contra as regras da ANS, então não tem porquê, tá? O procedimento odontológico, ele deve ser coberto, não o procedimento odontológico em si, o seu, o seu faz-me rir, o, o, a Unimed, enfim, qualquer plano de saúde, ele não vai pagar, o São Francisco não vai pagar você, provavelmente, mas a, o anestesista, a internação, os medicamentos utilizados ali, tudo isso uh, tem que ser pago pelo plano de saúde, fechou? Mas tem essa, essa questão, né? O paciente ele vai precisar ir o hospital, você vai ter que ter uma troca com o anestesista, ele vai ter que correr atrás disso com o plano de saúde, tá, 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 tá. Então tem muitos passinhos ali que são necessários fazer e isso às vezes pode... Ah, às vezes complica, né? Não é fácil você vender, já não é fácil você vender, levar o paciente para o centro cirúrgico, né? Já começa por aí. E ainda ter que anestesista, ter internar, ter isso, ter aquilo, então tem um custo maior para o paciente de tempo também, não só de dinheiro, mas de tempo. Ok? Então, isso é uma desvantagem. Outra desvantagem, então, que eu já citei, é que a gente precisa do ambiente hospitalar, né? Então, um, um paciente, por exemplo, que não tem plano de saúde, ele vai ter que pagar o hospital, a internação, ele tem que pagar o anestesista, e anestesista, Doc, é por hora, tá? É por hora. Assim, e essa hora é muito variável, aqui em Campo Grande, no meu estado, vai variar de 800 até 1.200 a hora do anestesista. Então, isso vai variar bastante. A Paula, é... Com é isso, é hora, tá? É hora. Inclusive, quando a gente faz um procedimento em centro cirúrgico, Doc, uh, você não fica ali 4, 5, 6 horas... Fazendo tratamento odontológico, primeiro que isso é muito arriscado, quanto mais tempo o paciente ficar sob ventilação mecânica, sobre anestesia, mais difícil é o retorno dele, então mais sequelas ele vai ter, digamos, a sequela, não posso dizer ter sequelas, mas quanto menos tempo ele passar, né, sobre, sobre intubação, sobre, é, sobre a ventilação mecânica e sobre efeitos dos medicamentos para anestesia geral, melhor para a saúde dele, isso é lógico, é claro, né? Uh, e também porque fica caro, né? Fica caro, convenhamos. Imagina, você passar seis horas com o anestesista cobrando milão, milão, caramba, né? Caramba, então seis mil reais só de anestesista, sem falar internação, então não dá. O que a gente vê na literatura é que um procedimento odontológico, né? O tratamento odontológico sob anestesia geral é no máximo, assim, estourando, 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 três horas PAMELA três horas três horas para você fazer raspagem para você fazer todas as restaurações necessárias para você fazer extrações odontológicas seja seja se é terceiro molar ou se é dente com doença periodontal fazer tudo que tem que ser feito ah, ainda vai colocar implante ainda tem tudo numa sessão só esse, inclusive isso é uma vantagem excelente, né você tem o um paciente ali que tá apagado, que tá sob anestesia geral, com a boquinha aberta, maravilhosa, lindinho lá, ele não vai te atrapalhar em nada, ele não vai ficar com medo, ele não vai se mexer, ele não vai fechar a boca, ele não tem que cuspir, só que você tem que ser rápido, tá? É, é, é isso, é isso, você tem que desenvolver essa habilidade, tá legal? Fazer todo o tratamento ali em média, eu, Pamela, e o que eu já vivenciei com outros colegas que fazem anestesia geral, é assim, um, um procedimento inteiro, uma hora e meia, duas horas. Nossa, duas horas tem que ser um negócio muito complicado. Muito procedimento para chegar a duas horas. E acredite se quiser, o mais demorado é a dentística. Ainda mais endo. Ah, putz, tem endo, né? Endo, então, nem se fala. Nem se fala, tem que ser muito bem planejado para caber dentro desse horário. Outra situação também, né, Doc, é a desvantagem da, cidação, da anestesia geral é que existe sim uma pode ocorrer complicações transoperatórias. Como eu citei para vocês, eu já vivenciei um paciente que teve uma resposta alérgica aguda, imediata, assim que a gente iniciou o tratamento odontológico. E foi por causa do medicamento indutor da anestesia, né? O primeiro medicamento que o anestesista utilizou. Mas poderia ser, por exemplo, do antibiótico. Você poderia fazer ali, né? Pedir para o médico já fazer uma profilaxia antibiótica com a amoxicilina o paciente desenvolver uma reação alérgica. Então, existem sim situações ali podem o paciente pode saturar, o paciente pode acordar no meio da, do procedimento, é raro, mas acontece. Então, assim, tem várias situações que aí não é, que fique claro, não é assim sua responsabilidade, e isso é responsabilidade do anestesi anestesiologista ou do anestesista, vulgo anestesista, né? É ele que vai manejar o paciente, mas pode sim ter uma intercorrência. Inclusive, antes de você levar para qualquer anestesia geral, o familiar desse paciente, o próprio paciente, dependendo, né, geralmente é o familiar, ele tem que assinar um termo é, de, de uma declaração é, ciente que sim, o paciente corre risco de óbito. É raro? É raro, obviamente que é mas sim, tem um risco, sempre tem um risco, né, Doc? Sempre tem, ok? Outra situação também que pode acontecer uh, são complicações pós-anestésicas, né? Então, uh, por isso que a gente tem que falar que a gente, eu já citei na primeira, na primeira parte dessa live que você tem que fazer anestesia local nesse paciente mesmo, que ele esteja sob sedação geral, ok? Uh, outra coisa também um pouco complicada, especialmente se você vai atender paciente infantil, né, pediátrico ou pacientes com necessidade Especiais é que, gente, para anestesia geral precisa de jejum, pelo menos 6 horas de jejum. Então, ó, já vai a minha outra dica aqui pra você: marque procedimentos odontológicos para de manhã bem cedo, tá? Marque para 7 da manhã iniciar o procedimento odontológico. Por quê, Doc? Imagina aquele pequenininho lá de 5 anos, uma criança de 5, 6 anos, uma criança que pode ser uma criança autista, que pode ter algum tipo de comprometimento cognitivo, tá certo? E ela ficar ali da, da noite anterior, né? Tipo, da noite anterior até, sei lá, meio-dia, 3 da tarde para iniciar o procedimento odontológico, todo esse tempo em jejum, gente, a criança vai ficar muito irritada, né? Então, a gente tem que evitar isso, de preferência, se você puder, você sempre agende esse tipo de procedimentos na parte da manhã, vai ser mais benéfico para o seu paciente. Porque tem todo esse jejum, tem todo o preparo, então, prepara para qualquer tipo de cirurgia sobre anestesia geral, tá certo, Doc? E outra situação também, que digamos assim... Uh, é mais um passo que você tem que ter para levar o seu paciente para anestesia e isso acaba sendo uma desvantagem, sim, especialmente comercialmente, é que esse paciente ele vai precisar de uh, do risco cirúrgico, basicamente. Como assim risco cirúrgico, Pamela? Antes de qualquer pessoa, qualquer pessoa passar para anestesia, anestesia geral, ele precisa passar por uma avaliação com um cardiologista, ou pelo menos com o anestesista que vai fazer a anestesia, que vai acompanhar o procedimento, Doc. Por quê? O médico ele vai pedir uma série de exames, desde exames laboratoriais, exames de sangue, até raio-x de tórax, às vezes ele pede eletrocardiograma. Por quê? O ca... Preferencialmente o cardiologista, tá? Se você for encaminhar, preferencialmente o cardiologista porque o cardiologista ele vai analisar esses parâmetros e vai dar um risco para o seu paciente, um risco do paciente passar pela anestesia geral. Geralmente é utilizado a escala do ASA, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Então, ele vai classificar o seu paciente como ASA1, ASA2, ASA3, e dependendo dessa classificação, é exatamente essa avaliação médica inicial que vai liberar ou contraindicar o procedimento sobre a anestesia geral. Então, se você vai fazendo um paciente que não tem nenhuma alteração de saúde, ou se você vai fazer um paciente com comprometimento sistêmico, tem que ser realizado o risco cirúrgico, então além desse paciente ter que ir lá no plano de saúde liberar, ele vai ter que passar por uma avaliação médica, preferencialmente do cardiologista, pode ser do pediatra, pode ser do pediatra pode ser do anestesista, pode ser do anestesista o ideal, assim, o padrão ouro é ele passar pelo cardiologista e pelo anestesista, passar por essas duas avaliações, então assim é, tem tudo isso, né, então é uma Cara, aí é legal? É legal, mas você tem todo, todo um ciclo, tem todo um caminho para você levar. Pô, Amela, mesmo assim, vale a pena? Dá pra vender? Doc, lógico que dá, você consegue vender, você é indicado e se for necessário fazer tudo isso, faça. E assim, as famílias, elas são bem conscientes, algumas famílias sabem que não tem outro recurso, tá? Então tem que ser feito mesmo. Bom, uma vez que você entendeu vantagens, desvantagens e tudo mais... Vamos lá para indicação e contraindicação? Então, anota aí, Doc, as indicações, que tipo de paciente você pode oferecer esse serviço, você pode levar, é, fazer o tratamento odontológico sobre anestesia geral. A primeira situação, e é uma muito importante, tá, inclusive eu super recomendo, mega recomendo, são pacientes com ansiedade ou medo extremo, então aquele paciente com odontofobia, Doc. Só que, tem um parêntese aqui também antes de você. Antes de você pensar em levar para anestesia geral um paciente que tem muita ansiedade, que tem medo extremo, você já tem que ter tentado fazer uma sedação leve no consultório. Então, eu sugiro você começar por aí, tá? Às vezes, Doc, só você utilizar um ansiolítico, um benzodiazepínico com esse paciente, você já vai ter esse efeito que precisa, né? Você já vai ter essa diminuição de ansiedade, você já vai ter uma situação de hipnose. Então, pode ser que só com isso você já resolva. E você não precisa levar o paciente toda essa, né... Toda essa, digamos assim, todos esses passos necessários levar pra centro cirúrgico, tá legal? Então, é indicado sim, já levei paciente com, muito, com odontofobia, que a gente fala, com medo extremo, já vi, já aconteceu. Não foram muitos que a maioria, eu, a gente consegue, eu falo a gente, né, na... Na época que eu tive muita vivência, na época da residência, na época que eu trabalhei no Hospital São Julião, que a gente mais levava, que eu mais atuava nessa área. Agora já diminuiu um pouco, mas antes era assim, toda semana. E a gente já teve episódios de pacientes com muito medo. Sim, é indicação, com certeza dá para ser levado. Inclusive, aquele paciente, por exemplo, que o sonho dele é colocar vários implantes você quer fazer o protocolo, mas é um paciente com muita ansiedade, com muito medo, uh, realmente com dotonfobia, então vale muito a pena, mesmo para procedimentos eletivos, tá? Vale muito a pena você avaliar esse recurso sim, fechou o doc? Uh, inclusive a literatura mostra pra gente, ó, que uh, a sedação, uh, ela, é, ela é, como que é a sedação? Será... Será ficar sempre ficasse... Nossa, é ótimo que eu traduzo o meu negócio aqui. Eu nem sei, que eu... eu pego dos artigos em inglês eu não consigo nem traduzir. Mas aqui uh, tá dizendo que a anestesia geral, ela é... Ela dá certo, digamos assim. Ela é super aplicável em 97% dos pacientes com ansiedade medo e medo extremo. Então, vale super a pena, tá? Outra indicação, primeira indicação, então, foi essa. Pacientes com muita ansiedade, muito medo. Segunda indicação, você talvez se surpreenda com essa indicação pacientes uh, não, não ainda não é surpresa ainda não é surpresa a segunda indicação é outra então vamos lá segunda indicação pacientes adultos ou pediátricos com uma deficiência física ou intelectual e também pacientes muito idosos pacientes desorientados como assim pamela explica um pouquinho melhor então se eu tenho por exemplo doc uma criança autista, tá? É uma é com é, transtorno do espectro autista, né? Vamos falar o termo correto. Uma criança com transtorno do espectro autista, onde esse transtorno, ele é grave, ele é importante. Então aquela criança que você recebeu no seu consultório, que ela tava muito nervosa, que você tentou uma, você tentou duas, você tentou três abordagens de manejo nesse paciente e você não conseguiu fazer. Ainda mais, ainda mais se é uma criança que já tem uma grande demanda de procedimento odontológico. Então assim, se eu pudesse falar para vocês, Doc, 90% dos pacientes que eu já levei para centro cirúrgico, que eu já ajudei, que eu já participei, enfim, eram pacientes ou com autismo, ou com paralisia cerebral ou com a uh, síndrome de Down numa situação assim bem importante, tá, um grau um grave da síndrome de Down, digamos assim, uh, pacientes com deficiência intelectual, então geralmente tanto pacientes pediátricos como pacientes adultos, tá, então a gente tem que lembrar que tem autista adulto, que tem paciente com paralisia cerebral adulto, deficiência intelectual adulto, adulto, é, adulto, meia idade, idoso, tá, então a gente tem todos esses pacientes, é normal. Uh, e esses são, assim, a grande maioria. Por quê? Porque esse paciente tem alguns, Doc, que você não consegue, você não consegue fazer manejo. Eu já atendi paciente com deficiência intelectual de 1,90m, tá? Extremamente agitado, que assim, uma, duas, três vezes o paciente não conseguiu nem sentar na cadeira. Nem tentar examinar ele fora da cadeira, que às vezes a gente faz isso, né? Às vezes o paciente gosta de sentar no chão, você senta no chão com ele e tenta examinar ele. Nem assim, eu já tive um paciente que nem assim. Então, assim, arriscadíssimo atender esse paciente ali, não tem como, né? O comportamento dele não permite. Se não permite, se você tentou, não tá dando certo, eu sinceramente, isso é minha abordagem, a abordagem Pamela, tá? Eu também. Eu, sinceramente, prefiro levar esse paciente para anestesia geral do que, ter fazer, do que ter que fazer uma contenção física. Eu falo assim, isso é prática minha. Eu, Pamela, tá? Não sou dono pediatra, tudo bem. Mas eu, Pamela, na minha abordagem, especialmente pacientes com necessidades especiais, doc, tem hora que não adianta, ai, mas eu vou fazer o o falar, mostrar, fazer, eu vou utilizar isso, eu vou utilizar aquilo, eu vou usar bichinho, eu vou usar desenho. Então, tem hora que não tem como, não dá, não resolve isso. Não resolveu, é indicado? É indicado, super defendo. É mais seguro para você atender e é mais seguro para o paciente. Imagina você fazer contenção de um rapaz de 1,90m, de 20 anos com deficiência intelectual, extremamente agitado? Impossível, eu contraindico. Eu, Pamela, contraindico. Então, assim, é muito mais seguro você fazer em ambiente hospitalar, sob a necessidade é geral, extremamente mais seguro, tá legal? Então esse é perfil paciente senis do tipo, é, paciente idoso, né? Paciente com mal de Parkinson, paciente com Alzheimer, já tive bastante paciente assim, que a gente já tem um comprometimento cognitivo, um paciente agitado, que não colabora, geralmente é o paciente que já tá ali com bruxismo importante, doença periodontal. Então assim, você quer resolver? Quer resolver mesmo? Isso, inclusive, isso é minha abordagem também, tá? Eu vou dizer muito a minha experiência, tá, Doc? É o que eu faço, é o que eu acredito e também é embasado na literatura. Então, assim, é, eu já vi muitas vezes, muitas vezes chegar pra, pra mim, no hospital, que eu atendia paciente com PNE, PN, né? Muitas vezes, assim, Ah, é a dentista, mas ele ia é sempre na dentista. Aí o dentista faz um flúor, o dentista tenta remediar, mas sabe que, tipo... Tenta, tenta, mas não adianta. Então, se for pra você não resolver, se não for pra você fazer uma restauração que seja decente, pra fazer um procedimento que seja bem feito, uma raspagem bem feita, o que, que adianta você ficar tentando, 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 se nunca você vai ser resolutivo? Então, se você quer ser resolutivo e é um paciente nessa circunstância, leva pra anestesia geral, doc. Doc. Pronto, pronto, não tem, resolve, vai ser uma vez que ele vai, passou pela avaliação médica o médico liberou, manda ver, faz tudo que tem que fazer, não deixa nada duvidoso e manda ver que vai ser muito mais resolutivo, vai resolver muito mais situações, ó, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que a gente vivenciou o depoimento dos familiares que depois que aquela criança, aquele paciente com deficiência intelectual, paralisia, autismo, depois que passou pelo tratamento odontológico, não ficou mais violento, não ficou mais agressivo. Então, se você já vivenciou esse tipo de paciente, um paciente com necessidade especial, especialmente esse que eu citei, muitos deles ficam agressivos, ficam nervosos, né? Estão ali se automutilando porque eles estão com dor, estão com infecção. E não vai adiantar você fazer profilaxiazinha, fazer flúorzinho, não, doc. Você tem que resolver, tem que controlar a infecção, tem que fazer endo, tem que drenar abscesso, tem que extrair às vezes. Então, ó, quer ser resolutivo? Não tenha medo. Não tenha medo. Se você tá vendo que seu tratamento, a sua abordagem não tá dando certo, sente cirúrgico, anestesia geral, tá? Se você discordar de mim, não tem problema, estamos aqui para aprender juntos, mas essa é a minha opinião, fechou? Terceira situação, e essa daqui vai te surpreender um pouco, tá? Terceira indicação de anestesia geral, paciente em paciente pediátrico e paciente odonto bebê, tá? Bebês e crianças, especialmente crianças menores de 5 anos... Quantas vezes, especialmente se você trabalha no SUS, Doc, você não pegou uma criança de um ano, dois anos, com todos, todos os dentes cariados. Às vezes uma criança que mora no interior, que mora na fazenda, que mora numa população ribeirinha, que pra ela vem pro atendimento. Olha essa situação, olha, fala pra mim se você não indicaria uma pessoa que mora, sei lá, 50, 100 quilômetros da cidade que você atende, uma família humilde, e aí você olha para aquela boca daquela criança e tá nessa condição, care em todos os dentes. Então imagina, que, que condição essa mãe, essa família tem de toda semana ir lá pro atendimento, para você fazer adequação, aí faz um dente, aí faz outro dente... Docs, eu já trabalhei no SUS... Tinha paciente meu que não tinha dinheiro para pegar a condução. Não tinha dinheiro para pegar o ônibus lá na fazenda e trazer os filhos. Então, pensa, pensa bem. Não vale muito mais a pena você pegar essa criança pequenininha ali, levar para um centro cirúrgico e fazer tudo de uma vez, tá? A não ser que você consiga fazer tudo de uma vez, mesmo no consultório, beleza, mas a gente tem sim essa indicação. E aqui, ó, inclusive, tem uma indicação mais específica, presta muita atenção, tá? Anestesia geral pediátrica. A ah, paciente saudável, incapaz de cooperar com o procedimento depois que todo o arsenal convencional foi esgotado, foi utilizado, ou paciente sistemicamente comprometido, incapaz de tolerar todos os procedimentos odontológicos rotineiros. E também posso dizer para você, é um paciente com alta demanda de procedimento odontológico? É um paciente que está numa população de difícil acesso ao atendimento odontológico? Pense, pense bem, ainda mais se você trabalha no SUS, corra atrás. Eu, eu, a época que eu trabalhei no CEL, aqui na, no interior do meu estado, até o último minuto que eu trabalhei lá, eu pisei o pé para conseguir levar os meus pacientes para centro cirúrgico. É só que a gente não teve muita colaboração do hospital dessa região, mas eu tentei até meu último minuto, porque eu sabia que eu seria muito mais exaustiva tá? Então, guarda aí essa indicação que também é importante. Quarta indicação, procedimentos curtos e traumáticos, por exemplo, remoção dos Quatro terceiro molar, né? Ainda mais se é um paciente com um nível de ansiedade importante. Ou, obviamente, procedimentos longos, traumáticos. Qualquer cirurgia oral, né? Cirurgia oral maior, que leve mais de duas horas. Vale a pena também. É também indicado você fazer sua anestesia geral. E, obviamente, é lógico que a gente vai falar desses pacientes aqui, né? Pacientes sistema, sistemicamente comprometidos. Então, pacientes com alterações de saúde. asa 1 ou asa 2 que precisam de suporte médico para o tratamento odontológico, tá? Então, imagina que você pegou ali um paciente cardiopata, pô, meu, é um paciente com alta demanda de procedimentos, é um paciente que foi para o cardiologista é um paciente ASA 2, dependendo até alguns pacientes ASA 3. Só que assim, para eu fazer esse procedimento com segurança, eu preciso ter um suporte médico, né? Então, dependendo, Doc, você pode inclusive levar esse paciente para o centro cirúrgico, mas assim fazer uma sedação leve ali no ambiente do centro cirúrgico. Então, se esse paciente descompensar... Se esse paciente rebaixa, enfim, acontecer qualquer coisa com esse paciente, você está no ambiente cirúrgico. Então, em dois minutos, o anestesista consegue entubar e fazer a ventilação desse paciente. Tudo bem? Vale a pena também. É um recurso. Inclusive, isso acontece bastante no ambiente hospitalar, né? Eu tenho um paciente que está em enfermaria, que tem uma alteração de saúde importante, que eu preciso fazer vários procedimentos. Então, eu já converso ali com a equipe, com o centro cirúrgico, faço essa troca. E posso atender ele no ambiente do centro cirúrgico. Não necessariamente sob anestesia geral, mas num ambiente controlado, num ambiente que se acontecer qualquer coisa, eu tenho anestesista para entubar esse paciente e manter ele em ventilação mecânica. Então, ó, recurso top. Fechou? Fechou aí as indicações? Muito massa. Então, pra finalizar, agora que você sabe as desvantagens e as indicações, já sabe qual que é o perfil de paciente que você pode levar, e agora eu quero te falar quais são as contraindicações. Quais são os pacientes que a gente não vai, assim, não é a melhor indicação para anestesia geral? Lembrando, não dá pra gente dizer, Doc, que isso é uma contraindicação absoluta, tá? Não existe essa história de contra, contraindicação absoluta, ainda mais para anestesia geral, né? Se a vida daquela pessoa depende de uma cirurgia que precisa de anestesia geral, vai ter que ser feito. Só que aqui, esse tipo de paciente, eu vou te falar... Esse daqui vai ter que ter uma avaliação médica muito delicada, muito delicada, tá legal? Então eles não são os mais indicados, esse daqui é aquela contraindicação que você tem que conversar, tem que ser muito bem planejado, não só com cardiologista, não só com anestesista, mas com uma equipe multiprofissional mesmo, bem maior do que isso. Então vamos lá, primeira coisa que é contraindicado, tá? Falta de treinamento do dentista. Tudo bem? Tudo bem que isso não é diretamente contra a ação de saúde, mas isso é importante você saber. Então, se o paciente, se você não sabe, nunca levou, não tem essa habilidade, né? Não sabe exatamente qual é o manejo dentro de um centro cirúrgico, não leve. Falei isso aqui. Então, vá, seja voluntário, participe de cirurgias com seus colegas. Enfim, né? Tenha uma vivência para depois você levar sozinho, tá bom? Outra situação, falta de treinamento da equipe, né? Às vezes a equipe do centro cirúrgico não tá muito acostumada, por exemplo, com paciente com deficiência intelectual. Um paciente idoso com Alzheimer, que você tem um manejo, você tem um diálogo. Então, por exemplo, eu já falei inclusive isso no primeiro vídeo. A gente já teve situações de pacientes com deficiência intelectual que chegou no hospital e não saiu do carro, não saiu do carro então se for um anestesista que não está acostumado com aquilo ele vai cancelar o procedimento e aquela palavra com f sabe infelizmente alguns têm essa abordagem agora se é um anestesista que tem experiência com isso e dentro das equipes de anestesistas geralmente tem aquele que tem um pouco mais de experiência com procedimentos odontológicos inclusive uh, esse paciente esse anestesista faz o quê isso eu vi via anestesista, sair do centro cirúrgico, ir lá no carro e fazer o medicamento indutor no carro, o paciente já apagar no carro, ser colocado numa maca para depois entrar no centro cirúrgico. Então, isso depende, assim, muito, muito do profissional. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá certo? Outra situação também uh, que é contraindicação se eu não tenho um hospital com suporte, como eu falei. Não adianta, ah, mas o anestesista vem no meu consultório. Não, isso não existe, tá certo? para anestesia geral, não. Tem que ser no ambiente centro cirúrgico, no ambiente hospitalar e tem que ter os mínimos recursos para você atender, ok? Agora, uh, situações contraindicações que são, doc, sistêmicas mesmo, tá? Alterações de saúde. Então, vamos lá. Primeira, a, a quarta, na verdade, contraindicação, pacientes com histórico de poliomielite cujos músculos toráxicos tenham sido comprometidos. Então, por quê? Porque esse é um paciente que, às vezes, mesmo entubado, a ventilação mecânica não vai conseguir manter o paciente. Por isso que esse é um paciente que tem que ser discutido com a equipe. Outra situação, pacientes com miastemia grave. Isso daqui é uma doença autoimune importante, onde o paciente ele vai ao longo dos anos, né, ela, ela é neurodegenerati neurodegenerativa onde o paciente, ao longo dos anos, ele vai perdendo a força, força muscular. E esse paciente, a anestesia geral, geralmente, né? não só a anestesia geral, como a anestesia local, pode levar o paciente a ter uma queda, uma insuficiência respiratória. Então, esse é um paciente bem delicado. Os relatos de óbito em centro cirúrgico estão relacionados com esse perfil de paciente, por isso que a gente tem que ter cuidado nesses casos, tá legal? Outra situação é quando eu tenho um paciente com uma insuficiência cardíaca ou com uma insuficiência, uma insuficiência pulmonar muito grave, muito, muito grave. Então, é outra, digamos assim, contraindicação, tá legal? Pacientes obesos, principalmente pacientes que têm um pescocinho muito curto, que o, que o anestesista não vai conseguir intubar ou vai ter uma intubação com muita dificuldade. Então, também são situações que tem aquela contraindicação, tem que ser avaliado com cautela. E pacientes com histórico de hipertermia maligna. O que, que é isso? Isso é uma doença onde o paciente ele tem uma febre, ele, uma febre muito, febre acima de 40 graus. Nessa situação também é um paciente que pode desestabilizar muito rápido e também seria uma contraindicação. Mais uma vez, não dá para dizer que isso daqui é uma contraindicação absoluta, tá bom? Doc, nenhuma dessas patologias. Porque se for necessário para a vida do paciente, para a vida dele. Tem que ser feito, não tem que fazer. Só que aqui tem que ter muito cuidado, muito planejamento, tem que ser muito bem discutido antes de você levar e antes de você indicar a anestesia geral. Fechou? E é isso, Doc. Essa é a segunda parte da nossa live sobre a anestesia geral Espero que eu já tenha te esclarecido, tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, tem muitas outras minúcias, mas infelizmente nosso tempo realmente não dá, mas eu espero que eu já tenha te clareado. E não é nem só tempo, né? É uma situação assim que a gente tem que mostrar ao vivo, Doc, tem que, você tem que passar pela experiência do centro cirúrgico, algumas coisas a gente precisa dar prática pra realmente aprender, então não tem o não que fazer. Mas pelo menos eu tenho certeza que agora você já sabe indicação, contraindicação, quando que dá, quando que não dá pra levar. E isso é o que importa, fechou? Então é isso, mais uma live nesta nossa terça-feira. Não esquece, toda terça e toda quinta-feira a gente tem live por aqui, a não ser que aconteça um episódio muito importante, ou que eu tenha que viajar, ou que eu tenha alguma palestra, que não tem internet onde eu consiga fazer uma live pra vocês. Mas em geral, toda terça e toda quinta-feira a gente tem live aqui. Lembrando, ó, se você quer receber os meus resumos, Toda live eu faço o resumo, vocês viram que eu peguei uma cola aqui, né? Então essa minha cola eu disponibilizo para minha lista de transmissão. Então se você quiser todos os meus resumos, artigos complementares, para você estudar e se aprofundar ainda mais com cada tema que a gente traz aqui, é bem fácil, você entra lá em www.pamelaperes.com.br barra resumos. Deixa seu nome, seu e-mail, que geralmente nas segundas-feiras eu sempre encaminho o e-mail, te encaminho esse resumo, te encaminho o resumão da semana, né? Com o artigo, com resumo, com tudo que eu tiver feito durante a semana. Então, se você quiser receber e ser é exclusivo só pra quem está na minha lista de transmissão, né? Quem realmente gosta do meu conteúdo. Então, é só você se inscrever que aí você recebe toda semana. Fechou, Doc? Ótima semana pra você! Um beijo enorme e a gente se vê na próxima live. Fechou? Tchau! Beijos!